1: si eres nuevo por aquí, bienvenido. Si ya tienes tiempo por acá, seguro te gusta la mala vida. Acompáñanos cada miércoles y sábado. Nos reunimos en familia para adentrarnos en las mentes y el caos de los peores asesinos alrededor del mundo. Puedes encontrar episodios de la primera
0: temporada en las plataformas de iBox, Spotify, Apple, Google o cualquier otra plataforma en la que escuches podcast. Bajo el nombre Juego de Asesinos. La mejor manera de ayudarnos es dejarnos un comentario, to like, compartir, dejarnos
1: un review en Apple Podcasts o presionando seguir o follow en cualquiera de las plataformas. Al igual que buscarnos en Instagram y Facebook. Aparecemos como Juego de
0: Asesinos-Podcast. Advertencia, este episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas, debido a la naturaleza gráfica y explícita de los crímenes de este asesino. Se recomienda discreción.
1: Hay obsesiones que matan. Bienvenidos a Juego de Asesinos. ¡Familia! ¿Cómo están el día de hoy? Hello, ¡Bienvenidos! welcome sí. a nuestro spooky mini miércoles! <risa>
0: <risa> ¡Bienvenidos al mes de octubre! Yes. ¡Me encanta este mes!
1: ¡Es el mes favorito de Kiki! ¡Sí! Mi, well, ¡It's ok! ¿Vamos <risa> a cantar? No somos profesionales No somos locutores Ni narradores Ni investigadoras Ni abogados Ni policías Ni especialistas de ningún tipo solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas y no nos reímos del crimen ni de las víctimas. No, nope. nos reímos de
0: nuestros malos ejemplos, tonterías, mala pronunciación, entre otras cosas. Si en algún momento crees que el true crime y la risa no van de la mano, no, somos el podcast para ti. Sorry, lo sentimos, de verdad no te vamos a gustar. Nope, sorry. Creemos, hablamos, <risa> hablamos un chingo. Ya yeah, muchísimo. Ya. Yeah, Sin ver... sentido. Nada yeah. más por hablar. <risa> Nos venimos a desahogar
1: aquí Ya, yeah, un poquito Agradecemos que hayas intentado y esperamos que encuentres el podcast de tu agrado Dentro de la plataforma en la que escuchas podcast Uf, Por fin, salimos yeah, se acabó Larga la intro Always Yo soy Marta Y yo soy Kiki Are you ready? Vamos a
0: jugar Dorothy Jane Scott era una madre joven de 32 años que tenía un hijo de nombre Sean, de cuatro años. Ellos vivían en Stanton, California, con una tía de Dorothy. Trabajaba en Anaheim como secretaria de un Swingers Psych Shop, que es como una tienda donde venden inciensos o cosas así. Y también trabajaba en John's Head Shop, que
1: es una tienda donde te buscan trabajo. Uh -huh. Algo así. Para poder ir a trabajar, sus padres le ayudaban cuidando a su pequeño Sean. Cada tarde lo recogía y conducía aproximadamente 20 minutos hasta la casa de su tía. Y hacía lo que todas las personas hacen al llegar a casa después de un largo día de trabajo. Comen. No. Oh. <risa> preparan la cena <risa>
0: <risa> primero tienes que prepararla y ya después te puedes sentar a comer
1: preparaba la cena atendía al bebé y pues hacía esto hasta que lo ponía al bebé a dormir. Porque como madre tienes miles de trabajos. A pesar de que tienes uh -huh. tu trabajo de día y tal vez dos trabajos al día, todavía tienes que venir a tu casa a poner al bebé a la cama, a bañarlo, a darle de cenar, a hacer la tarea si está grande para hacer tarea. Además ella que está soltera, pues. Sí. Y además que ella que está soltera no tiene la ayuda. Uh -huh. Y era una mujer normal con una rutina bastante común, como la mía y la de Kiki. Menos en fin. el podcast. Claro. Menos el podcast, claro.
0: <risa> un día, de repente, su teléfono sonó. Del otro lado, estaba un hombre desconocido que le dijo que la tenía vigilada y sabía todos sus movimientos.
1: Cuando estés sola, te atraparé, te cortaré en pedazos y jamás nadie te encontrará. Las llamadas se volvieron parte de la vida de Dorothy. Por meses, este hombre le llamaba y acosaba. En una ocasión le dijo que se asomara por la ventana, pues la le tenía un regalo. Y en el parabrisas de su auto estaba una flor marchita. Imagínate qué horrible es eso, que alguien te diga eso. Y tú no sabes si es verdad o no, o sea, tú tienes que creerle a la persona que está en el teléfono, porque no sabes de dónde son, de dónde están, te están mirando, y además si ¿sí tienes una rutina así como la de ella, que siempre hace lo mismo. Uh -huh. Además qué de miedo. que yo pienso
0: que al principio lo tomas como
1: broma, ¿no? Right, como, si alguien te habla y tú dices, oh, ok, Whatever. freak, uh -huh. <risa> pero qué miedo, otras veces solo llamaba para
0: decirle que él sabía dónde estaba o lo que traía puesto. Esto aterrorizaba a Dorothy. En algún momento decidió platicarles a varias personas sobre estas llamadas y mencionó que la voz le parecía muy familiar, pero nunca mencionó a quién. Además, después de escuchar la voz por muchos meses, quizás ya se le hacía como algo que reconocía. Right, porque si la
1: escuchas diario, pues uh -huh. al fin la vas a conocer porque te está llamando este hombre diario. El 28 de mayo de 1980, Dorothy estaba en un meeting en, un en su trabajo y se dio cuenta que su coworker Conrad, tenía una marca roja en su brazo y estaba muy hinchado, al punto que ella sabe que necesitaba ir al médico. Ella y otra empleada fueron con Conrad al hospital y ahí se determinó que había sido picado por una black widow una araña um, ¿cómo, ¿cómo se le llama? viuda negra, viuda negra. Uh -huh. pues
0: ambas mujeres se quedaron en la sala de espera mientras atendían a Conrad y una vez que fue dado de alta caminaron hacia la puerta del hospital pero ya era un poco tarde Dorothy les dijo que por favor la esperaran ahí que ella iba a ir a agarrar el auto y así no tendría que caminar todos juntos hasta el estacionamiento. Ella acercaría el carro a la puerta.
1: Pasaron los minutos y ella no llegaba. Entonces Pam y Conrad caminaron al estacionamiento y ahí estaba el station wagon blanco. Con las luces altas encendidas y dirigiéndose hacia ellos. Pero no podían ver quién estaba manejando el auto. De repente el auto acelera y sale del estacionamiento. Ambos se quedaron como, ¿What? ¿qué pasó? Pero no hicieron nada en ese momento. Imagínate que dices, ¿y hasta qué? Pues ya los dejó aquí, pues ni modo. Uh -huh. Creo que vamos a caminar a la casa, ¿no?
0: Pues unas horas más tarde llamaron a los padres de Dorothy para saber si había pasado algo o por qué había salido así del hospital. Pero sus padres, sorprendidos, le dijeron que ellos creían que ella aún estaba en el hospital pues no había llegado en todo el día y su hijo seguía ahí con ellos. Así que en ese momento
1: sus padres la reportaron como desaparecida. Muy bien, padres, muy bien. Ustedes sí. saben, en cuanto sepan que la persona tiene una rutina normal y no llega a la casa, repórtenla. Sí. La mañana siguiente, el 29 de mayo, encontraron su carro en llamas en un callejón en Santa Ana. La policía investigó al padre de Sean el ex de Dorothy pero tenía un alibi muy fuerte pues estaba en otro estado en ese momento lo descartaron cuestionaron a todos los empleados en numerosas ocasiones pero nada servía y como Dorothy trabajaba en la parte trasera de la oficina nunca había cruzado palabras pues con los clientes así que pues los empleados eran lo único que
0: tenían uh -huh. no es como que tienes un cliente regular o algo así diferente ¿no? una semana después la búsqueda continúa y alguien llama al teléfono y contesta la madre de Dorothy
1: ¿eres familiar de Dorothy?
0: sí, responde ella
1: yo la tengo.
0: Y colgó. Las llamadas continuaron casi cada miércoles, por los siguientes cuatro años. Las llamadas eran cortas y usualmente ocurrían cuando la madre estaba sola en casa el asesino nunca se quedaba lo suficiente en la línea para poder ser rastreado sí,
1: que recuerden que si están en la línea por más de dos minutos los pueden rastrear, rastrear. así uh -huh. que a lo mejor él sabía uh -huh. y pues no lo hacía la policía le pidió a la familia que no dieran detalles de la de desaparición de su hija, así si alguien es sospechoso, no estaría advertido de las circunstancias y podrían evaluar mejor ya saben hay cosas que guardar Nadie más sabe uh -huh. que el, as el asesino. Así que cuando están haciendo una investigación, los policías siempre tienen que, que dejar datos atrás para que si alguna persona sale con esos datos, ellos pueden decir, mm, ¿por qué sabes tantos datos si a lo mejor tienen al asesino, no? O a la persona que se la robó, no mm. sé. Pero el padre estaba cansado y decidió llamar a un periódico el cual hizo la noticia de este caso.
0: Estás en una circunstancia donde no sabes qué debes de hacer, no sabes si poner la información allá afuera o simplemente tocarlo por las ramas quizás y no ser tan, de, dar tantos detalles. Así de esa forma no estás dando toda la información como dicen por ahí. Pero en fin, esa misma mañana el editor del periódico Pat Riley recibió una llamada. Fiel con otro hombre, y aunque negó tener a otro, la asesiné.
1: El asesino describió la ropa que tenía puesta Dorothy y por qué había ido al hospital, algo que no estaba en el artículo. En abril de 1984, el hombre llamó durante la noche. El padre de Dorothy contestó: y las llamadas. Se detuvieron.
0: En agosto 6 de 1984 un empleado de construcción encontró unos huesos en una de las áreas donde estaba excavando y tuvo que llamar a la policía porque obviamente cuando encuentras restos de cualquier cosa que sean tienes que estar cleared por el gobierno uh -huh. o para que te permitan seguir haciendo um, excavaciones.
1: Right. y más que cuando tienes un permiso para hacer un edificio Ajá. que en este caso estaba haciendo este hombre uh -huh. necesitas decirle todo lo que encuentres al sí. a, pues al estado uh -huh. para que vengan a investigar y ya después te, te dan el clear dan el y, clear ya, puedes y hacer ya puedes hacerlo seguir. Uh -huh.
0: entonces él le avisa a la policía y se determina que los restos eran de un perro pero debajo de estos yacían los restos de Dorothy Scott con un anillo turquesa y un reloj aún en su muñeca, que había dejado de funcionar a las 12.30 de la mañana en mayo 29. La autopsia no pudo determinar la causa de muerte.
1: La policía estaba seguro que él hacía las llamadas. Él era el asesino. El hallazgo causó revuelo a la comunidad y las noticias cubrían el caso. Los padres de Dorothy estaban destrozados y el teléfono sonó una vez más. Está Dorothy en casa. Se desconoce quién fue el asesino de Dorothy. Su hijo Sean tiene una teoría de quién pueda ser, pero hasta hoy solo es un misterio. Y así termina esta historia. Pobrecita Dorothy, ¿quién sería este hombre que la estaba mirando? Yo uh -huh. pienso que ha de haber sido alguien que ella conocía. So, el
0: hijo de ella, Sean, tiene la teoría y esto es total y absolutamente teoría y conspirativa, no me no me hagan quote en ello. Él cree que en la en la tienda donde trabajaba su mamá había una coworker que tenía un hermano y este hermano estaba obsesionado con su mamá. Bueno, a lo que le han contado. Entonces, lo que él cree es que este hermano sabía los horarios de Dorothy y sabía lo que pasaba en la tienda de Dorothy por su hermana que trabajaba en el mismo lugar. Dan el nombre de esta persona, pero obviamente lo vamos a omitir porque no es una persona de... Que estamos nosotros absolutamente seguras de que es esta persona que lo hizo. Nadie sabe nada extra, nadie ha dicho nada, no hay más información nueva al respecto. Y pues obviamente esto ocurrió en el 80, así que ya está... Quien sea que la estaba llamando era un maldito desgraciado. Porque estarla llamando y acosando y diciéndole todo lo que le iba a hacer y al final del día, pues... No sé, incluso la llamada donde le hace al periodista diciéndole que ella le puso el cuerno y todo esto. Es como él en su mente creía que tenía una relación con ella. Cuando al final, cuando en realidad, pues no era nada. Ella solo estaba asustada de él. Qué horrible, pobrecita. No lo sé, chicos. Bueno. Maybe, we'll never know.
1: Maybe we'll never know.
0: Ya ¿Sí? son 40 años. quien quita y la persona? A I mí, mean, bueno, puede que todavía esté viva. Huh?
1: ¿Quién sabe? Pues sí. Pues, depende de qué edad tenía cuando eso cometió el
0: crimen, yeah. pero si tomamos en cuenta, como la <ríe> otro dato de esos es que nunca ocupas, <ríe> que nunca sabes cuándo vas a necesitar, pero que de todas maneras lo sabes. Uh, la edad promedio de los asesinos en serie es entre los 28 y los 35 uh -huh. supongámosle so, que está en esa edad tendría yeah. más 40 años estamos hablando de una persona entre 70 80 70, años
1: 70 80, yeah.
0: yeah somewhere around there so bueno you know,
1: se irá la tumba con su secreto
0: muy posiblemente
1: Claro. bueno, aquí termina nuestra historia Ojalá les haya gustado. Sí. Ok, y ahora les vamos a contar una historia Spooky de uno de ustedes que nos mandó hace poquito. Uh -huh. <risa> Así que muchas gracias y aquí les va. Esta la mandó
0: César Chávez y dice, Eran como las 11 de la noche. Estaba durmiendo en mi cama y de momento sentí que ya no me podía mover. Abrí los ojos y vi cómo se abría la ventana. Y que alguien estaba entrando. Era un hombre,
1: pero con la cara borrosa. Y se me echaba encima. El terror que sentí, pocas veces lo he sentido. La sensación duró tal vez unos minutos. Pienso que fue causa de tantos videos que veo o los las suscripciones de YouTube.
0: <risa> I don't know, que estás mirando muchos videos de YouTube. <risa> Tal vez
1: tienes que dejar de mirarlos. <risa> <risa> Quizás pues, lo soñaste
0: ya yeah, esos sueños como cuando estás consciente e inconsciente kind ¡ay of.
1: qué miedo! Odio esos sueños así que si ustedes tienen alguna historia para nosotros para ponerlas al fin de nuestros mini miércoles por favor mándenlas en un mensaje o póngalas como uh, comentario sí y nosotros lo pagina. compartimos yes mm -hmm. así que Ahora les queremos decir que todavía tenemos nuestra página de Patreon, un muy buen apoyo para nosotras. Sí, y apenas acabamos de
0: descubrir también que tenemos apoyo en iBox. Y esto, de hecho, ya lo habíamos tenido activo desde hace un tiempo atrás, pero todavía no estábamos como muy familiarizadas con cómo funcionaban las, ¿cómo le llaman? Las mensualidades, o no sé cómo, no sé cómo le llaman. Tiene un nombre específico que no me recuerdo en este momento. Que no sabíamos cómo funcionaban para poder subir los episodios especiales y todas esas cosas. Pero este, vamos a hacer los ajustes en este mes y para poder ofrecerles contenido similar al que ofrecemos en Patreon. Si nos quieren apoyar desde iBox también lo vamos a tener uh, disponible de esa forma solamente yeah, así que
1: pueden hacer uno o el otro y se los agradecimos agradeceríamos muchísimo uh -huh. tenemos varias personas que nos apoyan ahorita y por favor si, si quieren o tienen tiempo o nos quieren apoyar de alguna manera pueden hacer seguirnos en Patreon o pueden donar darnos una donación pequeña alright chicos así que aquí se acaba el episodio hasta muy, muy pronto. Mil gracias por escuchar. Sin ustedes no estaríamos aquí. Que tengan un lindo resto de la semana. Y nos vemos el sábado. Bye. Bye. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para poder recortar y soplar.